0: Zapraszam Państwa do kolejnego odcinka cyklu słowackiego. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Michałem Chworeckim, słowackim pisarzem. Rozmowę nagrałem w Bratysławie, a nagranie było możliwe dzięki wsparciu, które otrzymałem ze strony Słowackiego Literarnego Centrum. Michał mówi po słowacku i ja żenująco usiłuję mówić po czesku. Jeszcze bardziej żenująco usiłuje potem zarówno swój czeski, jak i słowacki Michała przekładać. Na YouTubie znajdą Państwo wersję z napisami, na platformach podcastowych wersję z dogranym polskim tłumaczeniem. To znaczy może nie tłumaczeniem, tylko czymś na kształt tłumaczenia, co w ogólnych zarysach przypomina potencjalne tłumaczenie. Przepraszam za wszelkie błędy, bardzo proszę o informacje, jeżeli rzeczywiście coś jest dramatycznie źle przetłumaczone i wypacza sens tego, co mówi gość. Ja wtedy bardzo chętnie zmienię po prostu treści. To chyba tyle disclaimera. zapraszam do słuchania. Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry, witamy słuchaczy. Pozdrawiamy z Bratysławy. Jak zwykle jest nas dwójka, jestem ja. Ale jest także, a właściwie przede wszystkim, mój gość. Michał Horecki. zdrawim Was. Dobry dzień. A myśli, że jest człowiek, którego znać, proto, Michał znać, jest znać, słowackim podpisał, pisarzem i dziennikarzem myśli, i jest człowiekiem, którego znak, możecie nie Państwo nie znać, bo jeżeli jesteście jest Państwo słuchaczami tego podcastu, to zapewne wiecie, że to pojawiła to się, u się u mnie jakiś czas temu recenzja książki Taiti, Utopia. A właśnie Michał jest pisarzem, który tę książkę napisał. O Tahiti porozmawiamy jednak później. Tak, my tu a mówimy. Na początku chciałbym sobie zapytać, która i kultura tebe... Chciałbym cię, Michale, zapytać o taką rzecz. Otóż jesteśmy w Instytucie Getego w Bratysławie i chciałem zapytać, która literacka kultura... Przyciągnęła cię do języka niemieckiego, austriacka czy niemiecka. Myślę, że to nawet suwici Zo osłenską a zospiską
1: Niemczyją. Przetoż mój stary ociec zawolał Stefan Kirchmayer,
0: a boł tak zwany spiskim. Myślę, że najbardziej wiąże się to ze słowacką i spiską niemczyzną, bo mój dziadek nazywał się. Stefan Kirchmeier i był tak zwanym spiskim Niemcem z Lewocza. Lewocze to miasto pod Tatrami, blisko Polski. Jest to bardzo stare, gotyckie miasto, bardzo ważne dla tego regionu, a mój dziadek był dwujęzyczny, niemiecko-słowacki, więc w naszej rodzinie ze strony mamy prawie wszyscy mówili po niemiecku. Moje ciocie i moja babcia także uczyły się niemieckiego. I ten język jest w naszej rodzinie. Moje ciocie i moja babcia także uczyły się. Moje ciocie i moja babcia także uczyły niemieckiego. I ten język w naszej rodzinie po prostu przetrwał. Ja traktuję niemiecką kulturę jako część swojej własnej tożsamości. No, ja sam pytałem na początku sam Myślałem, że to zikniesz, nie, nie, to, je proto, się, to rakie, Bo myślałem, że blisko. powiesz, a że to z powodu bliskości Austrii. A pytałem dlatego, że kiedy czytałem Wilsonow, którego polscy czytelnicy jeszcze niestety nie znają, a mam nadzieję, że poznają, bo że kiedyś powstanie przekład. W tym zbiorze jest opowiadanie zatytułowane Elżbieta II. rozgrywające się w Bratysławie, Bratysławie, ale opowiadające o premierze sztuki Tomasa Bernharda. W tym opowiadaniu jest także narrator i ten narrator jest zakochany w kulturze Austrii i Wiednia. No i chciałem zapytać, ile z tej postaci jest ciebie? To jest bardzo dobre pytanie. Wspominałem już swoją rodzinę, a drugim silnym elementem jest bliskość Austrii. Mam jeszcze 46 lat i zdążyłem doświadczyć 12 lat realnego socjalizmu, a doświadczałem go w Bratysławie, dokładnie na granicy, na granicy żelaznej kurtyny. Ale oznaczało to też bliskość do austriackich mediów, telewizji. Austriackie radio, austriacka telewizja były tym, co bratysławskie rodziny bardzo uważnie oglądały, śledziły i przeżywały. Częściowo żyliśmy więc w jakiejś schizofrenii. Byliśmy tutaj, ale cały czas oglądaliśmy austriackie wiadomości, austriackie filmy. Słuchaliśmy austriackiego radia, gdzie można było posłuchać zachodniej muzyki. To był taki dziwny świat, a ja jako dziecko myślałem, że to wszystko jest bardzo daleko. Nie potrafiłem sobie tego w żaden sposób wyobrazić. I do dzisiaj dla mnie, kiedy wsiadam do pociągu i za 60 minut wysiadam w Wiedniu, zawsze jest to dla mnie jakieś takie spełnienie marzeń. Ja to widzę w tej powicie, po to, że tam je wspomnę na... No Jakie nowiny? A to są nowiny, które są... Widać to w opowiadaniu, gdzie występuje taka gazeta. To jest taka komunistyczna gazeta z Austrii, którą można czytać na Słowacji, bo jest to gazeta komunistycznej partii Austrii, ale wszyscy ją czytają, bo są tam wiadomości z zachodu.
1: To jest wielki bizar, ale to jest skuteczny przebieg. A całkowita ta powietka Elżbieta II je...
0: Strasznie to jest dziwne, ale to jest prawdziwa historia A całe opowiadanie Elżbieta II Jest bardziej prawdziwe niż może się wydawać Bo ponieważ Thomas Bernhard zakazał wystawiania swoich sztuk w Austrii To premiera Elżbiety II W ramach festiwalu teatralnego Viena Festspiele Została przygotowana w Bratysławie Z niemieckimi i austriackimi aktorami Zaprosili tutaj też gości i uczynili z Bratysławy taką jakby wysuniętą część tego festiwalu i obeszli zakaz Benharda i mogli tę sztukę wystawić. I nawet naprawdę urządzili imprezę w UFO na moście SNP, gdzie rozgrywa się akcja tego opowiadania. A gazeta Volksstimme to było jedyne zachodnie medium tego typu, które można było kupić w komunistycznej Słowacji, w Bratysławie. A ludzie kupowali go z powodu programu telewizyjnego austriackiej telewizji, który był tam drukowany, a który oczywiście nie był drukowany w gazecie Prawda. Więc ludzie kupowali i między sobą się tą gazetą wymieniali. A najdziwniejsze było to, że była to gazeta która finansowana przez ZSRR, przez którą usiłował on szerzyć swoją propagandę, która i kiedyś, i dzisiaj powodowała wiele problemów. Więc ta relacja słowacko austriacka jest dla mnie mocno kontrowersyjna i pełna sprzeczności. Ale myślę, że przez te ostatnie 30 lat bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Czy teraz nie wiedzieli, że Wilsonow to jest Serozechawa w Bratysławie? To jest taka kniżka, która jest jakby wienowana na Bratysławie. Polscy czytelnicy mogą nie wiedzieć, że Wilsonow rozgrywa się w Bratysławie, że jest to książka. Bratysławie poświęcona i że wszystkie opowiadania z tego zbioru są mocno bratysławskie. A jak dla Ciebie, jak dla człowieka, który lubi Bratysławę, a przed chwilą rozmawiałem z Katariną Kucbelową, która napisała książkę Mądro Slepost i mimo, że wszystko się w Bratysławie rozgrywa, to Bratysława nie jest tam wspominana wprost i trzeba po prostu wiedzieć, że jest to Bratysława. Jak według Ciebie Bratysława wygląda w relacji do dużych i bliskich ośrodków kultury. Do Wiednia jest przecież stąd 60 kilometrów do Budapesztu, nie wiem, 120, 130. Jak z perspektywy człowieka zajmującego się kulturą wygląda Bratysława na tle Austrii czy Węgier? Myślę, że
1: Bratysława ma kulturę, która jest w niej tym najlepszym, Ma jest to ponuka. Myślę, że to nie jest weryjna doprawa,
0: Myślę, że kultura to jest najlepsza rzecz, jaką Bratysława ma do zaoferowania. Myślę, że nie jest to transport miejski, może jeszcze przyroda, bo Bratysława ma fantastyczne położenie nad Dunajem przy Małych Karpatach, otoczona dużą Liczbą jezior. Ale w stosunku do swej wielkości, ponad pół miliona mieszkańców, a liczba ta stale rośnie, Bratysława ma bardzo bogatą ofertę kulturalną, podobną do wiele większych miast. Mamy na przykład trzy orkiestry symfoniczne, mamy dwie opery. Jedna teraz jest w Remoncie, ale mamy dwa budynki operowe. A jeśli chodzi o muzykę alternatywną i elektroniczną, to mamy bardzo bogatą scenę klubową, mamy pięknie wyremontowaną słowacką galerię narodową mamy mnóstwo małych, niezależnych galerii, mamy bogatą scenę teatralną. Sam nie dam rady śledzić wszystkiego, co jest oferowane i jest to rzecz, która sprawia, że życie tutaj naprawdę ma sens i jest kulturowo bogate. Niestety Bratysława nie zajmuje się innymi swoimi tematami, a są nimi przede wszystkim wątki zrównoważenia ekologicznego i jest to taka rzecz no, do rozważenia co z tej kultury będziemy w stanie utrzymać w dłuższej perspektywie, a nie tylko teraz. Ale jest to miasto, które według mnie stworzyło mnie jako pisarza, uformowało mnie tak, że bardzo szybko zacząłem poznawać jej ofertę kulturową, historyczną, scenę muzyczną. Całkowicie mnie one wciągnęły i zostałem tutaj do dziś. Chciałbym wtedy zapytać o że ja sam już natyczył niejaki deal podcastu o Wilsonowie. On urci jeszcze mniej ale. On nie oczywiście to, nie jest jeszcze opublikowany. Kiedy mówię o Wilsonowie, to mówię oczywiście o opowiadaniach, ale nie opowiadam o tym, jak Wilsonow powstał. Czy mógłbyś polskim czytelnikom o tym trochę opowiedzieć? Ta książka niestety nie ma przekładu. Chciałbym, żeby miała. Czy tak będzie, to nie wiem. Natomiast czytałem Czarnego Lwa i Wilsonow i muszę powiedzieć, że Wilsonow bardzo mi się podobał, a Elżbietę II uważam za jedno z najlepszych opowiadań kiedykolwiek przeze mnie przeczytanych. Możesz więc opowiedzieć, co to jest Wilsonow i jak powstał? Tak zacznę
1: najpierw tą powietką, nowelą. Najhorší zločin o Wilsonowe. to jest alternatywna historia które
0: Zacznę więc może od opowiadania noweli Najgorsze Przestępstwo w Wilsonowie. Jest to alternatywna historia pewnego środkowoeuropejskiego miasta, które dzisiaj nazywa się Bratysławą. Akcja rozgrywa się w roku 1923, a miasto, które dzisiaj nazywamy Bratysławą, w tej książce nazywa się Wilsonowo albo Wilsonstadt. Nie jest częścią Czechosłowacji. Czechosłowacja istnieje, ale Wilsonow do niej nie należy. Jest niezależnym wielokulturowym miastem i ma podobny status, jaki w Polsce miał na przykład Gdańsk. Jego mieszkańcami są Niemcy, Węgrzy, Żydzi i Słowacy, którzy nie chcieli przynależeć do Czechosłowacji. W mojej opowieści jest to idealne miejsce na środkowoeuropejską apokalipsę. Jest to taka gotycka opowieść, pisana trochę w stylu literatury wiktoriańskiej, czyli w stylu bardzo popularnym w Anglii w XIX wieku, kiedy zrodziła się taka romantyzowana literatura grozy, która wtedy była bardzo nowatorska i innowacyjna. A dzisiaj mam wrażenie, że powraca do łask. Jakkolwiek fantastycznie to nie brzmi, to Wilsonow ma swoje źródła w prawdziwej historii. A to dlatego, że kiedy powstała Czechosłowacja, to w pierwszych miesiącach jej istnienia, w październiku 1918 roku, po rozpadzie monarchii i zakończeniu I wojny światowej, Bratysława nie była częścią Czechosłowacji. Niewielu nawet bratysławian wie o tym, że Bratysława trafiła do I Republiki dopiero w styczniu 1919 roku, czyli kilka miesięcy później. I że została zdobyta militarnie. To trochę tak, jakbyście wyobrazili sobie, że jest Polska i że nie należą do niej Katowice, i że zostaną one zdobyte przez wojsko i włączone do kraju. Ale ze Śląskiem właśnie tak było, bo nie należało do Polski. No właśnie. Polska też doświadczała takich konfliktów.
1: Stracali swoje miasto, a ten przypadek był specyficzny w tym, że na Osudná bola jeho poloha pri Dunaji, na hraniciach, na trojhraniči,
0: Maďarsko-Rachúsko a przykład Wilsonowa był wyjątkowy w tym, że jego położenie nad Dunajem na granicy, a właściwie potrójnej granicy węgierskiej, austriackiej było naprawdę istotne. A prezydent Masaryk po prostu powiedział, że strategicznie tego miasta potrzebujemy, ponieważ potrzebujemy dostępu do portu na Dunaju. Jest to najważniejszy port, jest to strategicznie bardzo ważne miejsce, brama między germańskim a słowiańskim światem. Między zachodem, a wschodem, południem, a północą. I wracający z pierwszej wojny światowej legioniści czechosłowaccy po prostu zajęli Bratysławę militarnie, co było zresztą przyczyną śmierci niektórych osób w wyniku oporu. Był to taki burzliwy czas i trzeba powiedzieć, że miejscowi obywatele znieśli to bardzo ciężko. Również przez fakt, że nagle zmieniły się języki urzędowe. Słowacki, czeski, że po prostu przybyli nowi urzędnicy, że zmieniły się na i że zarówno państwo, jak i miasto mocno się zmieniło. No i na tyle mnie ten motyw zainteresował, że w oparciu o niego stworzyłem tę historię. Zaskoczyłem trochę historyków, ponieważ Wilsonow to taki zapomniany rozdział naszej historii, o którym nigdy wiele nie wspominano. Mogę jeszcze tylko dopowiedzieć, że nazwa Wilsonstadt albo Wilsonow jest powiązana z amerykańskim prezydentem, Woodrowem Wilsonem, który był twórcą koncepcji samorealizacji, samoświadomości i niepodległości narodów Europy Środkowej i Wschodniej i ich wyzwolenia spod jarzma cesarstwa habsburskiego. I obywatele z wdzięczności postanowili mu i obywatele z wdzięczności Poświęcili mu miasto i jego nazwę, a stało się to z inicjatywy amerykańskich Słowaków, żeby podziękować nadając miastu imię po Motyw tej relacji z Ameryką jest w tym opowiadaniu bardzo silny, bo do wyjaśnienia zagadek morderstw pojawia się amerykański detektyw. Miejscowa policja jest w stanie rozkładu i, jak zawsze, bardzo skorumpowana i przybywa Amerykanin, trochę jak taki współczesny inkwizytor. Używa też brutalnych metod. I w ogóle panuje tam taka mistyczna, tajemnicza atmosfera, która moim zdaniem, jest bardzo powszechna w Bratysławie. Myślę, że Wilson jest taki wielki znany w polsku. Myślę, że postać Wilsona jest dobrze w Polsce znana. Myślę, że dzieci nawet wiedzą o tych jego trzech punktach, które dotyczyły polskich granic, dostępu do morza. Ale polscy czytelnicy Michale znają się głównie z książki Taiti, która jest także historią alternatywną. Oprócz Wilsonowa przeczytałem także Czarnego Lwa, który jest zbiorem opowiadań, ale tam też jest opowiadanie pod tym samym tytułem, będące historią alternatywną roku 1968. Chciałbym Cię zapytać, co jest tak inspirującego w tych historiach, które nigdy nie miały miejsca? Bo piszesz przecież o rzeczach, które mogły się stać, ale jednak się nie stały. Nie jest lepiej pisać o rzeczach, które naprawdę się nie stały? Na przykład o kolonii na Marsie? A ty tymczasem wracasz do Europy Środkowej, do takiego świata, który jest, ale którego nie ma. Więc w opowiadaniu Czarny Lew historia również jest wywrócona do góry nogami, na inspirowana prawdziwymi manewrami NATO pod kryptonimem Black Lion. W tym opowiadaniu pokazuję odwróconą historię roku 68 roku i okupacji, kiedy wkraczają do nas nie Rosjanie, ale Amerykanie. Jest to... Dość zabawne i dowcipne, ale ma też dla mnie inny ważny wymiar. To jest taki naprawdę znaczący temat w naszej historii, ta zimna wojna i bycie między dwoma systemami, wolnym i totalitarnym, między wschodem a zachodem. To jest takie jakby, taki jakby nasze przeznaczenie, nasze fatum. A od rosyjskiej agresji na Ukrainę okazuje się, że jest to ciągle bardzo żywe i że nie jest to coś, co należy tylko do przeszłości. Tak czy inaczej w moim opowiadaniu staje się tak, że manewry, które NATO przeprowadzało, bo dostrzegało groźbę ze wschodu, zgromadziło więc wojska w Bawarii na granicy. Z Czechosłowacją. A kiedy dowiedziałem się, jak to wojsko było liczne, jak bardzo międzynarodowe bo to były wojska amerykańskie, francuskie, brytyjskie to tak powiedziałem sobie: jaka szkoda, że wtedy nie przekroczyli tej granicy, że nie podjęli tej próby i że nie weszli. Był to przecież sen mnóstwa ludzi w bloku wschodnim. Dlaczego Zachód akceptuje ten podział świata? Dlaczego nie przyszli na pomoc Węgrom w roku 56, NRD w 53, Czechosłowacji w 68. Po prostu chciałem sobie wyobrazić, jak mogłoby być, gdyby to się naprawdę stało. Co mogłoby to oznaczać? No i oczywiście to też przyniosłoby całe mnóstwo problemów i też byśmy sobie musieli z nimi radzić przez długi czas. Ale jako zabawa intelektualna uznałem, że jest to bardzo interesujące. No a kiedy się jakąś taką szansę zmarnuje, to można jedynie marzyć, co by było, gdyby. Myślę, że to, w naszych dziennach jest moc takich wiedzy, o których możemy tak. Ja, tak, ja sobie nie widzę, że na przykład za II Stratowy Wielki był plan udzielania jakiej federacji polsko-czesko-słowackiej. Na początku chcieli Polacy, później Czesi, potem Polacy nie chcieli. Na końcu nic z tego nie wyszło. A potem w 1945 roku Patton przecież wiedział, że już nigdy w przyszłości Ameryka nie będzie mieć tyle wojska w Europie i chciał zaatakować ZSRR. Tyle wojaków w Europie, a chciał załatwić na rusko po walce. Podobnie się zobermy, ile ludzi, a w Polsku, Zatem analogicznie przyjrzyjmy się też, ile osób w Polsce i Czechosłowacji chciało przyłączyć nasze kraje do Związku Radzieckiego. Radykalni, lewicowcy, w dodatku nawet późniejszy prezydent Gustaw Husak prosili Sowietów weźcie nas do siebie. Wyobraźmy sobie, że dziś należelibyśmy do Rosji, do bloku wschodniego. Co by się działo? Ja sobie tego nie mogę wyswietlić wobec, to jest też kiepski. Dobrze, a Michala... Przed nagraniem rozmawialiśmy chwilę o wyborach w Polsce i o wyborach na Słowacji. Kiedy czytałem Czarnego Lwa, to miałem taką refleksję, że to jest taka literatura, która ma zmieniać rzeczy. Do jakiego stopnia literatura jest pisana po to, żeby zmieniać rzeczywistość wokół nas? Pytam o to, bo mam wrażenie, że jest to zbiór opowiadań o rzeczach, które dotyczą przyszłości. Ale z tych tekstów widać, że jesteś Słowakiem, że te opowiadania są o Słowacji, o tym, jak wygląda kraj, jak funkcjonował w czasie pandemii, jak funkcjonuje teraz. Czy literatura zmieni świat?
1: To asylt literatura nie dokaże zmienić swój, ale podla mnie dokaże trochę uwprzednić ludzką myśl.
0: Nie, literatura chyba nie da rady zmienić świata. Ale według mnie da radę wpłynąć na ludzki umysł, na rozumowanie, może trochę pokazać ludziom inne spojrzenie na rzeczy. Pisuje głównie fantastyka, która prawie zawsze dotyczy teraźniejszości. Ale jednocześnie jest to literatura spekulatywna, która przedstawia różne scenariusze, alternatywne wizje. I myślę, że moja twórczość niesie ze sobą pewną ideę utopii. Teraz, kiedy żyjemy na Słowacji, brakuje nam jakiegoś głębszego pomyślenia o tym, co czeka nas w przyszłości. I nie myślę tutaj o przyszłości za miesiąc czy rok, ale o tym, co nas czeka za 10, 20, a nawet 50 lat. Tym, co mnie najbardziej niepokoi przy tej nowej słowackiej władzy, która, a rozmawiamy 7 listopada 2023 roku, ciągle jeszcze czeka na prezentację swojego programu, ale już widzimy strategię, którą tworzą chociażby w tym, że całkowicie negują katastrofę klimatyczną. Ta władza zaprzecza, że jakakolwiek katastrofa klimatyczna ma miejsce, a według mnie dzisiaj obowiązkiem także literatury, ale też obowiązkiem Wszystkich ludzi zajmujących się społeczeństwem jest naprawdę myśleć o perspektywach na przyszłość, bo zmiany już nastąpiły są bardzo długoterminowe i nieodwracalne. Nieważne czy chodzi o ocieplenie, o podnoszenie się poziomu oceanów, topnienie lodowców czy coś innego. Zmiany klimatyczne następują i doświadcza ich też Słowacja. Mamy przecież listopad, a za czasów mojego dzieciństwa leżał już śnieg i był mróz, a wczoraj w Bratysławie było 17 stopni. Jest bardzo ciepło, a na Słowacji nie mamy już czterech pór roku. Tylko wygląda, że są teraz, długo, że są teraz dwie długotrwające lata, że są, a na Słowacji nie mamy już czterech pór roku. Tylko wygląda, że są teraz długotrwające lata i długotrwające zimy. Mam po prostu poczucie, że pisanie powinno być o tym, co przekażemy dalej. Jaką planetę zostawimy swoim dzieciom, wnukom czy prawnukom. A do jakiej miry ta technologia, która wedle nas nas posiluje? Do jakiej miry je pro nas? Proto, że nie wiem, jeśli masz taki pocit, że jak to się zika w angliczynie, something went wrong. Jasem, jak z Nie wiem, czy też masz takie poczucie, że byłem, something went wrong. Przez wiele lat byłem na konferencjach HCI, Human Computer Interaction, i widziałem jak ludzie, którzy te wysokie technologie tworzyli i jak denerwuje ich to, jak te technologie wykorzystywane są dzisiaj. Byłem tam dwukrotnie po amerykańskich wyborach prezydenckich, kiedy został wybrany Trump i widziałem te tysiące ludzi, którzy tworzyli te technologie. Jak to jest teraz? W Czarnym Lwie widzimy, że te technologie mogą nas wspierać, chociażby w tematach zdrowotnych. Ale jednocześnie zabierają nam wolność. To w to jest wolność, To jest bardzo szeroka
1: tema, ale w Powiem, że ja mam technologię bardzo blisko, co sąsiedzicie z moją rodziną, ponieważ mój ojciec był priekopnik informatyki w Czechosłowacji. Mój ojciec e, zawadzał pierwsze komputery, pisał pierwsze książki o
0: programowaniu. To jest a... bardzo szeroki temat, ale co do zasady mogę powiedzieć, że bardzo blisko jest mi do technologii, co jest powiązane także z moją rodziną. Jest tak dlatego, że mój tata był pionierem informatyki w Czechosłowacji. Wprowadzał pierwsze komputery, pisał pierwsze książki o programowaniu, o cybernetyce. Od samego początku namówił mnie do pisania na bardzo wówczas prymitywnym komputerze osobistym i stałem się wielkim optymistą co do technologii. Szczególnie, że moje dojrzewanie, okres, kiedy byłem dwudziestolatkiem, był po prostu okresem entuzjazmu dla internetu, networkingu, dla zupełnie nowych trendów w technologiach, aplikacjach, zastosowaniach. Ale muszę przyznać, że po 20 latach bardzo wytrzeźwiałem. Przede wszystkim skupiłbym się na sieciach społecznościowych i na tym, co stało się z internetem. To śledzę najbardziej uważnie. I okazało się, że internet stał się przeciwieństwem tego, do czego był wymyślony.
1: Miał być przecież
0: narzędziem do szerzenia edukacji, kultury, łączenia ludzi. Do szerzenia takich wartości jak prawa człowieka, szerzenia informacji, upowszechniania nauki. A dzisiaj? Niestety sieci społecznościowe stały się narzędziem tyranów, pomagają wzmacniać systemy autorytarne, osłabiać demokrację. Zasadniczo to całą naszą demokrację i wolność oddaliśmy pięciu gigantom technologicznym, którzy w żaden sposób nie są demokratycznie kontrolowani. A to jest coś, z czego nie zdawaliśmy sobie sprawy. I właśnie z tego powodu i właśnie z tego powodu, że nie tylko taka Mała i słaba demokracja jak słowacka czy węgierska, ale też amerykańska czy brytyjska są w katastrofalnym rozkładzie. Sieci społecznościowe doprowadziły do tego, że silne tradycyjne partie polityczne, na przykład socjaldemokracja, hadecja, partie socjalistyczne czy lewicowe, rozpadają się ideowo, że tracą swoją podstawową strukturę, tracą swoich wyborców. Masowo tracą zaufanie, bo internet i sieci społecznościowe podważyły naszą świadomość tego, jak naprawdę wygląda świat. Te algorytmy pomagają ludziom, którzy radykalizują, wyśmiewają, manipulują, kłamią. Po prostu to jest dla mnie jeden wielki wymiar wszystkiego. A drugim jest dobrowolne oddanie ogromnej części naszej prywatności na rzecz kilku korporacji.
1: To jest coś, z czym
0: zmagać się będą kolejne pokolenia. Jest to też główny temat współczesnej literatury fantastycznej, bo po prostu wielu ludzi, pionierów internetu, odwraca się od niego i wprost mówią, Odłączcie się od wszystkich sieci społecznościowych, bądźcie jak najczęściej offline, bo inaczej schakujecie swoje mózgi. Sąsiadująca so, są z nami Ukraina jest po prostu przykładem na to, jak z przemocy w języku, z przemocy, która ostatecznie zaczęła się w mowie, na końcu której wynikła wielka wojna, największa od czasów II wojny światowej, a jej konsekwencje są katastrofalne. Muszę powiedzieć, że świat mojej młodości i dojrzewania rozpadł się w pył. mi pasjonat, także jestem w tym wieku. Muszę przyznać, że ponieważ mam 50 lat i jesteśmy prawie w tym samym wieku, dobrze pamiętam, kiedy zaczynał się internet. Miałem bloga, pisałem tam artykuły i wszystkie było nadziei. Jak bardzo zmieni to świat, jak dobre będzie to dla ludzi. I to wszystko się obróciło. I kiedy przed czterema laty zamknąłem swoje konto na Facebooku, to ktoś ze znajomych napisał mi, że żaden z opublikowanych przeze mnie postów, a miałem na, a miałem Facebooka od początku, bo na nim pracowałem, nie miał tyle polubień. I pisali też do mnie ludzie. Marcin, bardzo podoba mi się to, co robisz. Też bym chciał, ale nie potrafię. Po prostu za bardzo lubię Facebooka. Świetnie Cię więc rozumiem. Chciałbym zapytać jeszcze o Taiti. No bo przecież ukazało się ono na Węgrzech. Czy masz jakieś sygnały, jak ono jest tam odczytywane i rozumiane? Bo przecież władze na Węgrzech mogą tę książkę odczytywać jako antywęgierską. Tak, ja sa, uh, moja z tą kniżką, aj,
1: w aj w Polsku, je taka, że...
0: Moje doświadczenie z tą książką, zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce, jest takie, że uświadomiłem sobie, że o historii Słowacji, o jej dzieniach poza jej granicami, wie się bardzo mało. A w przypadku Węgier jest to jeszcze smutniejsze, ponieważ tak naprawdę nasza historia jest bardzo ściśle powiązana. Przez tysiąc lat Słowacja była częścią Węgier. Mimo to Słowacja bardzo chętnie interpretuje swoją historię w taki sposób, że było kiedyś państwo morawskie, w IX-X wieku, a potem przez tysiąc lat nic, a potem nagle powstała Czechosłowacja, a krótko potem Republika Słowacka. No oczywiście, że tak nie było. Pomiędzy tym jest tysiącletnie współżycie z Węgrami i naprawdę, przyjęcie tam mojej książki pokazuje, że rzeczy samej mamy co doganiać, jeśli chodzi o poznawanie swojej historii. Postać Stefanika, który jest głównym bohaterem tej książki, jest tam całkowicie nieznana. Udało mi się udzielić wielu wywiadów i wyjaśnić, jakie wydarzenia, okoliczności i powiązania. I w sumie myślę, że pojawił się taki ciekawy trend, bo Dość późno, po rewolucji roku 1989, zaczęto tłumaczyć literaturę węgierską na język słowacki. Peter Esterhazi, Peter Nadasz, Magda Szabo czy Pal Zawada i inne autorki i autorzy współczesnej literatury węgierskiej. Ale te książki też jakoś mocniej zaistniały i pokazały nam inną twarz Węgier, a w drugą stronę... Niestety to nie działa. Po pięciu siedmiu latach być może jest to jakoś połączone z tym reżimem Orbana. Wzrosło zainteresowanie odnośnie tego, co się dzieje tutaj na Słowacji. I jak te historie rozwijają się inaczej. Rozpoczął się wielki rozkwit w tłumaczeniu słowackiej literatury współczesnej na węgierski. Nawet Bratysława była miastem gościem w Budapeszcie na targach i było kilka takich kolaboracji. Tak właśnie na Węgry trafiła moja książka, moja pierwsza książka, co sprawiło mi mnóstwo radości. Wydało ją wydawnictwo Europa. Które świadomie odrzuca wszelkie dotacje, choćby jednego forinta ze strony państwa. Nie chce żadnego wsparcia ze strony orbanowskiej kliki. Wszystko co robi finansuje z własnych źródeł i jest to świetne wydawnictwo i cieszę się, że to wydali, że wybrali moją książkę. I wierzę, że będziemy dalej współpracować. Bo ja bardzo lubię węgierską historię, węgierską kulturę, węgierską literaturę. I mam wrażenie, że to połączenie między nami ma taką dziwną siłę. Mamy też bardzo piękny, nadgraniczny region Dunaju. Było dla mnie zaszczytem, że mogłem pojawić się w tym kraju jako powieściopisarz. Dobrze, tak, jako rozmawiamy o Austrii, Węgrzech, Słowacji, czym dla ciebie jest Europa Środkowa? Oczywiście, o, o, o ile w ogóle to to, to takégo, to, coś takiego funkcjonuje, jak o tym pisał Kundera kiedyś.
1: Podlątna staryna Europa urczycie egzystuje, a urczycie jako kulturalny, historyczny priestor, jako geograficzny priestor
0: Według mnie Europa Środkowa oczywiście istnieje. Istnieje jako przestrzeń historyczno-kulturowa i geograficzna. Niestety zupełnie nie funkcjonuje to. Niestety zupełnie nie, funkcjon... niestety, zupełnie nie funkcjonuje nam ta polityczna strona Europy Środkowej, czyli Wyszehradzka Czwórka. Okazał się to niestety kiepsko przemyślany pomysł i trudny do realizacji. A dlaczego uważasz, że ten koncept był zły? On nie był zły, ale według mnie nie było to przemyślane. Nie było przemyślane, jakie będzie mieć kompetencje, co chce osiągnąć. Nie miał on jakiejś swojej wizji i strategii. Działał wcześniej na płaszczyźnie symbolicznej, Przynajmniej ja mam takie poczucie, że nie zyskał nigdy odpowiedniej wagi politycznej w szerszej Europie. Kto wie, może gdybyśmy rozszerzyli ją o Ukrainę i wytworzyli szerszy związek z nią, to może miałoby to inną siłę? Ale Wyszehrad w tej formie nie wydaje mi się, żeby był w stanie jakoś znacząco wpływać na te europejskie dyskursy. Myślę, że, że ten Wyszehrad tak na zaczątku, to funkcjonował, a zaloźli go, Myślę, że to byli dobrzy ludzie. No tak, myślę, że na początku on funkcjonował, myśl, że, było, że założyli go dobrzy ludzie, którzy sobie ufali, a no, no, kiedy dobrzy ludzie już nie rządzili, to, nie, nie to, Wyszehrad, to Wyszehrad zaczął funkcjonować jedynie na poziomie symbolicznym. Tak zaczął funkcjonować jedno, jedno tak w mi symbolickie mi i kaś, to tak. Na Na czele z Wiktorem Orbanem, który skutecznie stworzył już nie władzę, ale reżim. Powstał powstał tam swego rodzaju reżim, który bojkotuje nie tylko Wyszehrad, ale też całą Europę, cały projekt europejski. Z kimś takim nie da się współpracować na takiej platformie. Mnie dyskusje o Europie Środkowej są bardzo bliskie i bardzo ważne. I mam nawet wrażenie, że w związku z wojną rosyjską się dołączę. W przeszłości niektóre myśli kundery na temat Rosji i rosyjskiego imperializmu uważałem za bardzo radykalne. I ledwo mogłem je zrozumieć. A teraz myślę, że były prorocze. Że jego przemyślenia o tym, jak Rosja chce zniszczyć kulturę Czechosłowacji i że chce po prostu stworzyć taką dominację jednej narracji kulturowej, były wówczas bardzo przenikliwe i jednocześnie trudne do zaakceptowania. Także dyskusja Kundery z brockim. na wiele sposobów wyprzedziła debaty, które są prowadzone do teraz. Jest to coś, co powinniśmy ciągle na nowo przypominać i ożywiać, a ten dialog prowadzić dalej. Albo inspirować może nas zrozumienie tego, w czym żyjemy teraz. Koniec końców na Słowacji mamy nowy rząd, który jest otwarcie prorosyjski, który szerzy rosyjską propagandę i który chce zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy albo przynajmniej chce ją minimalizować, który nie nazywa wojny wojny wojną, tylko jakimś konfliktem, konfliktem obu stron, i tak dalej. Czyli, że dyskurs, gdzie przynależymy i kim jesteśmy, jest na Słowacji bardzo aktualny.
1: A myślisz, że ta
0: władza tak po myśli? A czy myślisz, że ten rząd, ta władza naprawdę tak myśli, czy tylko tak mówi? Bo być może robi tak tylko dla zadowolenia swoich wyborców. Uważasz, że rzeczywiście nie uważają tego za wojnę, a swoją przyszłość widzą w sojuszu z Rosją? Trudno mi to sobie wyobrazić.
1: I to jest temat ale prawda jest taka, że premier Fico.
0: No, to jest temat złożony. Ale tak naprawdę premier Fico to doświadczony polityk. To jego czwarty rząd, w co trudno wierzyć. Bardzo często używał innej retoryki w kraju, innej na zachodzie,
1: a jeszcze innej w realnych faktach. Mam
0: jednak wrażenie, że on się zradykalizował, podobnie jak Jarosław Kaczyński w Polsce. Fico jest już starszy, jest inny niż wtedy, kiedy zaczynał, a zaczynał jako postkomunistyczny lewicowiec. Był takim socjaldemokratą, jak Kwaśniewski w Polsce? Można tak powiedzieć. Ale dzisiaj Fico jest prawicowym nacjonalistą, a w wielu aspektach skrajnie prawicowym. Więc to jego polityczne odrodzenie jest bardzo dramatyczne i bardzo złożone. Ale częścią jego historii jest bardzo silny antyamerykanizm. I postępująca radykalizacja, kiedy zrozumiał, że część słowackich wyborców jest mocno konserwatywna, i że on może im służyć i doceniać ich i da radę zrobić to dwoma tematami – socjalnym i narodowo-patriotycznym. A ten patriotyzm jest u niego w naturalny sposób postkomunistyczny, to znaczy nostalgicznie sowiecki i postsowiecki. Kiedy sytuacja na Ukrainie zaczęła się radykalizować, Fico zmienił tę retorykę i zaczął przyjmować część putinowskich wyjaśnień całej tej sytuacji, bo wiedział, że część takiej sfrustrowanej i zakłamanej publiczności postrzega to... Po słowacku, u nas ponad połowa ludzi sądzi, że Słowacja nie przynależy ani do zachodu, ani do wschodu, ale że jest gdzieś pomiędzy. Ciągle się pytam, gdzie jest to pomiędzy? Czym ono jest? Jaki to jest kraj? Według mnie jest to czysta fikcja. Ale jest to taka bardzo wygodna pozycja, która zdejmuje z nas odpowiedzialność. Mówimy, nie należymy do Europy Zachodniej. Jednocześnie nie przynależymy także do Wschodu. Nie jesteśmy bezpośrednim celem i stroną tej wojny. Jest to taka wygodna pozycja. Czerpać korzyści z Unii Europejskiej, a jednocześnie nie mieć zobowiązań wynikających z bardzo, a jednocześnie nie mieć zobowiązań wynikających z przynależności do Rosji. Fico to w jakiś sposób przyjął, bardzo autentycznie przyjął to jako własną postawę. A teraz się okaże, bo w trakcie wyborów przyrzekał i miał taką tezę: Ani jednego naboju dla Ukrainy. Ale kiedy. Pierwszy raz był w Brukseli, kontynuował tę narrację, ale w rzeczywistości podpisał wszystkie poprzednie umowy. Zapowiedział też, że i tak będziemy nadal wspierać wojsko. Będzie to więc... Niezwykle interesująco śledzić. Myślę, że w ciągu najbliższych czterech lat będzie to szeroki temat geopolityczny, ponieważ te pierwsze, bardzo radykalne kroki podejmowane przez tę władzę budzą we mnie mnóstwo obaw. Prawie mam dreszcze. I mam wrażenie, że wielkim wysiłkiem dla nich będzie demontaż państwa prawa. Później także będą chcieli osłabić naszą pozycję geopolityczną i naszą prozachodnią postawę. Obawiam się więc, że czekają nas naprawdę zmagania o przyszłość Słowacji.
1: Naszą geopolityczną pozycję, a nasz prozapadny postoj. Tak, obawiam się, że nas czeka naprawdę zapas o budowę Słowenską.
0: Na szczęście w Polsce władza się zmieniła. Nie wiem jeszcze, kiedy wyemituję ten odcinek, ale pewnie będziemy mieć już nowy rząd.
1: Mam nadzieję, że tak, tak to budę. Ja sytuację w Polsce pozornie. Skutecznie velmi...
0: Bardzo uważnie śledzę sytuację w Polsce i naprawdę dużo czytam o waszej sytuacji i jej rozwoju. A wyniki wyborów bardzo mnie ucieszyły. Myślę, że to były wybory, które przeżywaliśmy też także tutaj. Nadzieja umiera ostatnia. A polski przykład pokazuje też, że nawet długie lata silnego autorytaryzmu dadzą się jeszcze odwrócić, jeśli opozycja się połączy. Właśnie to musimy osiągnąć na Słowacji. Niestety to się nam nie udaje. Jest silna opozycja, ale są to osobne partie, które nie mają ochoty współpracować. Polski przykład pokazuje że jedyną drogą jest łączenie a jakbyś jak, jak, jak ty ty się nadzieja umiera ostatnia jak to zni Nadziej
1: nadziei umiera
0: posledna no, tak myślę, że to tak to we chlawie, to no, m- kiedy mówiłeś, że nadzieja umiera ostatnia, to cały czas mam w głowie tę władzę, która przegrała i która cały czas patrzyła też na to, co stało się z sondażami na Słowacji, która miała poczucie, nadzieję, że być może sytuacja rozwinie się podobnie w Polsce, że ostatecznie wyniki będą inne. No, na szczęście u nas nikt się nie pomylił. Na koniec, Michale, chciałbym Cię zapytać o to, jak się czujesz, bo jesteśmy na Słowacji. Rozmawiam z Tobą po czesku. To znaczy, używam język. Języka, który czeskim nie jest, ale jakoś się rozumiemy. Jak to jest dla Ciebie jako Słowaka żyć w bezpośredniej bliskości Czech? Ten kulturowy wpływ czeskiej kultury na Słowację to jest albo był? Jak to wygląda? Bo przecież istniała Czechosłowacja, obaj jesteśmy w podobnym wieku. Ja dobrze pamiętam Czechosłowację z Polski, Ty pamiętasz ją jako jej obywatel. Jak dzisiaj funkcjonują relacje czesko tak, ja sam, za w Czechosłowacji, stale się trochę
1: za Czechosłowaka?
0: Tak, urodziłem się w Czechosłowacji i ciągle uważam się za Czechosłowaka. Mój brat większość życia przeżył w Pradze, więc jak każdy Słowak mam jakiegoś bliskiego krewnego w Czechach, a Praga stała się drugim największym słowackim miastem. Jest to także pierwsze miasto słowackiej emigracji.
1: A te relacje są bardzo bliskie, a już
0: naprawdę bliskie w kulturze. Najsilniejsze chyba w teatrze. Między ludźmi teatru funkcjonuje to już bardzo naturalnie. Jakbyśmy dosłownie wysyłali reżyserów, aktorów, całe zespoły teatralne. Podobnie wygląda to na rynku książkowym. Na Słowacji swobodnie się kupuje i czytuje czeskie książki. W drugą stronę jest tego mniej, ale nasze książki są już czasami tłumaczone na czeski. Więc te więzy są bardzo bliskie. Brno jest przecież naszym sąsiedzkim miastem, gdzie jest naprawdę mnóstwo słowackich studentów i też ludzi, którzy tam pracują. Rzeczywiście te związki bardzo się polepszyły, a po tak złożonym podziale, bardzo niesprawiedliwym, bardzo nie fair, który zabezpieczali Wacław Klaus i Władimir Meciar. dwie straszne postacie naszych polityk, to dzisiaj są one bardzo dobre. Ja bym sobie jednak dla Słowacji i dla Bratysławy życzył o wiele bliższych relacji kulturowych z Wiedniem i Austrią. Tego mi trochę brakuje. Być może jest to Przewodowany językową barierą. Dla wielu osób język niemiecki jest wciąż jakąś przeszkodą. Chciałbym więc znacznie bliższej wymiany kulturalnej. Teatry w Wiedniu są na światowym poziomie, ale także w w ramach kultury wizualnej, nie mówiąc już o książkach. Praktycznie nie tłumaczymy literatury austriackiej i chociaż tuż obok mamy światowej klasy prozę. Bernard a, nie jest przekladany do
1: Stanisławu? Bardzo mało,
0: Austriacka literatura była częściej tłumaczona przed 30 laty niż dziś. Jest to więc taki smutny wniosek, a może też i rodzaj arogancji ze strony słowackiej. Ale trzeba powiedzieć, że i w drugą stronę działa to podobnie i że Austriacy zupełnie nie interesują się Słowacją. Tym większa chwała więc wyjątkom. Wkrótce swoją wystawę otworzy austriacki artysta, który stworzył bardzo piękny projekt. Nazywa się Józef Tratner i ma taki projekt pod nazwą Sofa Reisen. Jest on też projektantem i ma taką piankową sofę. I z tą sofą podróżuje po całej Europie Wschodniej. Ja pomagałem mu znaleźć na Słowacji partnerów do rozmów, a na tych sofach kręci on rodzaj serialu, który nazywa Sofa Interviews i spotkał się między innymi z Janą Bodnarową, z Janą Juraniową, z Ruth Lichnerową. Z pisarkami, pisarzami, muzykami, z Tiborem Zilką w odwiedził też regiony Rożnawy, Limskiej, Soboty. W ten sposób austriackiej publiczności przedstawia Słowaczkom twórczość i kreatywność. Więc są to takie dobre przykłady, że także między Austrią i Słowacją coś już zaczyna się dziać. A myślę, że gdy o tej barierze takiej językowej, tak myślę, że to nieco funguje. Kiedy o Kiedy wspominałeś o barierze językowej, to jest coś na rzeczy. Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, żeby po roku nauki języka niemieckiego prowadzić rozmowy z niemieckim czy austriackim pisarzem. Jednak te słowiańskie języki są do siebie dosyć bliskie podobne i jak już się zna jeden, to kolejne są naprawdę łatwe. A jaka
1: za twój podcast, że przybliżujesz polskiemu publiku. Czeską a kulturu kulturę to jest... No,
0: nie, no, nie, no, nie no, ja tam taki rumuńsko, także mam rady taki rumuńsko kultury, ale no. Czeska kultura jest mnie dobrze obecna w polsku, ale slovenska już nie. Ale Weronika Gogola i Łukasz Grzeszczak wydali teraz książki o Słowacji, więc może coś się zmieni. Może Polacy odkryją, że istnieje taki południowy jak Słowacja. Myślę, że tak. Myślę, że, że taki bardzo dobrze udzielała, mocno podporowała Twoja kniżka. Się... Myślę, że bardzo pomogła tutaj Twoja książka. Bo kiedy rozmawiałem ze znajomymi, także takimi, którzy interesują się historią, to nikt nie znał Stefanika. Nikt nie wiedział, kim on był. Zresztą podobnie było ze mną. Tylko wydawało mi się, że znam historię XX wieku. Zupełnie o nim nie wiedziałem. Podobnie zresztą jak o tym, co opowiadałeś o Bratysławie, że nie była częścią Czechosłowacji. A mam takie spotkanie z Weroniką, tak ją o to ptat, jo, także. Także jsem rad. Dobrze, Michałe. Mocne też mocy si děkuji, że znalazł czas pro polskich posłuchaczy, a rad do że na przeczytani.
1: Dziękuję bardzo, a do poczucia. Do widzenia.
0: Dzięki na schladaną, Super. Dziś no Daniel, dziękujemy Wam w pełni pewnie, że nam umożnili poużyć Waszą chudbu. To jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.